0: Bienvenue à la balado-diffusion du Centre-Ville, édition du 23 novembre 2018. Alexandre Tournier avec Mathieu Gélevé. Matt, je fais Fred d'or, mal là, en ce 23 novembre. Je suis content d'être avec vous pour cette balado du Centre-Ville. Beaucoup, évidemment, de sujets. On va essayer de faire ça en dans de 45 minutes. Il va falloir on qu'on enchaîne rapidement quoi. parce ouais. qu'on a
1: effectivement énormément de choses... Euh on veut parler et ouais. je mentionne dès le départ qu'à la fin on va répondre à vos questions posées mm-hmm. par Twitter depuis trois jours à ouais. peu près on, a, on, a eu on en a beaucoup plusieurs très bonnes questions alors pour s'assurer de répondre à celle ci avant la marque de 60 minutes du show, là. on va, ça, on ouais, va être exact. pas nécessairement expéditif, <rire> mais on va enchaîner, on a beaucoup de choses à discuter.
0: Donc premier sujet évidemment, les Raptors de Toronto, la panique à Toronto euh, il y a une semaine, Matt, alors que les Raptors ont perdu trois matchs de suite contre les Pelicans, on a bêtement euh, perdu le match contre les Pistons et ensuite contre les Celtics, et là on se disait, qu'est-ce qui se passe avec les Raptors? Finalement, un petit voyage qui se termine très bien avec des victoires contre les Bulls, le Magic et les Pauvres Hawks. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, des deux dernières semaines du côté des Raptors? Est-ce qu'il y a lieu de paniquer ou on se dit on est 15 et 4, on est encore premier dans la NBA? Il n'y a vraiment pas lieu de paniquer.
1: Ben moi, j'ai aimé ça, en fait, ce qui s'est produit, parce que ça a été la première dose d'adversité de la saison. C'est un bon vieux cliché dans le sport. Il hein? faut traverser ouais. de l'adversité pour voir de quoi on est fait. Ben, c'était un peu ça. On perd contre les Pelicans dans un match où les Pelicans étaient la meilleure équipe mmh. ce soir-là. Ouais. Ensuite, la défaite, comme tu dis, match que tu as décrit à RDS 2 euh, contre les Pistons, le grand retour de Dwayne Casey. On sentait mmh. que Griffin, Drummond et Casey, la, la, toute la gang, était gonflée à bloc pour euh, le retour à la maison de leur entraîneur. Mais ils n'auraient probablement pas dû perdre ce match-là, les, les Raptors. Non.
0: Qui menait par 19. Exact. réussi Ensuite... s'est dribbler sur le pied. Oui. oui, on
1: a, on avait toutes les opportunités oh, de l'emporter ouais. contre une équipe franchement inférieure, là. on s'entend là-dessus, et là, euh, ce qui est arrivé par la suite, j'ai trouvé ça euh, relativement normal d'une certaine façon d'aller perdre à Boston, gros match de Kawhi, euh, clairement ces équipes-là vont se retrouver dans d'autres dispositions plus tard dans l'année. Là, tu te dis, OK, trois mm-hmm. défaites en cinq jours, euh, on va voir si c'est, c'est la première fois de l'année qu'on traverse par cette période-là. Et là, on est allé battre trois équipes qu'il fallait battre. Ouais. Mais quand même, deux en deux soirs, Orlando contre une équipe qui est vraiment en progression, ouais, le Magic. Qui était l'équipe match que t'as des de équipes.
0: l'heure, en fait, dans l'NBA. Avant le match contre les Raptors, euh, fiche de sept euh, victoires contre deux revers. Euh, Aaron Gordon est exceptionnel, Nicolas... Vucevic également, mais comme tu dis, c'est un match qu'on devait gagner, et malgré tout, encore une fois, un peu comme contre les Pistons, on a failli échapper le match à la toute fin. Oui, ben il menait tout le long, puis ouais. là à la
1: fin, les, le Magic a fait sa poussée, puis là les, les Raptors étaient plus ou moins équipés pour euh, pour réagir, on dirait, mais j'ai adoré euh, la construction du dernier jeu avec le match à égalité mm-hmm. dans les dernières secondes et le jeu est construit pour que Danny Green qui n'avait pas eu un grand match, qui est clairement pas euh, option 1 ou 2 en temps normal pour marquer des points mais qui est un gars d'expérience, un franc tireur, euh, c'est la construction est pour lui il réussit le tir le long de la ligne de fond Kawhi euh, réagit de façon très positive un peu comme Max Paulus, ton analyste ce soir-là ouais. l'a mentionné en onde euh, ça prend de l'audace de la part de Nick Nurse de pas y aller par défaut à Kawhi Leonard pour ce tir-là dans la construction pendant le temps d'arrêt alors moi je trouve que ça, ça démontre quand même une, une disposition intéressante pour l'équipe pour la suite des choses euh, tout le monde a l'air de s'apprécier et là le lendemain soir ben, on repose Kawhi je rappelle qu'on a d'autres joueurs qui sont pas disponibles ouais. présentement notamment euh, Anunobi
0: CJ Mars. Pour, pour moi, Mars, c'est le joueur de la, qui qui vient du banc, c'est ton vétéran qui amène du leadership. Et là, tu l'as pas Mars. Et depuis la blessure de Mars, je suis pas très confiant envers le banc des Raptors. Je sais que vous vous blessés, je sais que Fred VanVleet depuis le match contre les Bulls, c'est enfin mis en marche. Mais le banc des Raptors, qui a vraiment été la force, et c'est pas la première fois qu'on qu'on en parle, commence à m'inquiéter. Je comprends qu'on a joué 22 matchs, mais il faut que le banc trouve une chimie. Il faut ouais. qu'on finisse par se mettre en marche parce que c'était la grande force des Raptors la saison dernière. Je
1: suis d'accord avec toi dans la mesure où l'année dernière, souvent les avances de 8, 10, 12 points établis par le 5 partant étaient comme extensionnées par le banc. Et c'est pas ce qu'on voit cette année. Donc même contre les Hawks... Euh, Le lendemain du match contre Orlando, euh, les Hawks se gardaient tout le temps à 8-10 points et on n'arrivait pas à trouver la solution. Ceci étant dit, deux matchs en deux jours sur la route, même si tu joues contre une équipe faible, avec, comme on disait, Miles... Leonard sur le banc, Anunobi pas disponible, Powell également blessé, ouais. le, le banc était réduit, donc d'aller chercher cette victoire-là, euh, match exceptionnel de Kyle Lowry, un
0: triple-double,
1: un, ouais. un triplé comme on l'appelle, là, même <rire> si j'ai de la misère à traduire triple-double ouais. de façon euh, raisonnable mais j'ai quand même été impressionné de dire « Ok, les gars, les, ce genre de match là, qu'on n'a pas le goût de jouer ce soir, mais la fiche des Raptors depuis le début de 2017 pour le deuxième match en deux jours est la meilleure de toute l'année. Ouais. » Alors, clairement, on prépare bien, les gars, on utilise cette profondeur-là dont on parle, qui n'est pas à point cette année. Elle est quand même utile dans ces contextes-là où souvent, il y a des équipes qui vont dire « On appelle ça des, euh, des, 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 des défaites de calendrier, <rire> des <rire> C'est fois. » hein? Alors, on, ouais. on, on, on accepte qu'il y a certains matchs, on va être super fatigué, on ne sera pas à notre meilleur. Mais les Raptors trouvent souvent les moyens, de les gars. Ces Alors, non, je ne suis pas particulièrement inquiet pour l'instant. J'ai hâte de voir tout le monde en santé. Ce que je sais, c'est que Ibaka joue encore très bien.
0: Valenciuna, a joué un très fort match contre les Hawks, entre autres.
1: Valenciuna joue très bien. Leonard, même s'il a encore des, des soirées de repos ici et là, façon de travail. Larry joue bien. Donc, euh, oui. on, on a la meilleure fiche de la NBA. Exact. On cherche des bébites. Oui, oui, vraiment. Ben, euh, écoute, oui. Et, et oui. ça va se compliquer au cours des, des prochaines semaines. Là. On a une séquence à venir où on va aller sur la côte ouest, euh, affronter en enfin, fait, on va affronter des équipes de la côte ouest comme les Warriors. Euh, on a justement
0: euh, un, un deux matchs en deux soirs, le 11 et le 12. Le 11 contre les Clippers, le 12 contre les Warriors de Golden State, match qui sera présenté d'ailleurs à l'antenne de RDS2. Et tu en as parlé des, des, des deuxièmes matchs en deux soirs cette saison, les Raptors, une fiche de 5-0.
1: Oui. Et et donc, ces matchs-là, ça va se compliquer au niveau du calendrier parce qu'on sait qu'il y a des adversaires dans l'Est qui sont plus faciles que d'autres. Donc, on on est loin d'avoir toutes les réponses à nos questions. Mais ce que je sais, c'est que Nick Nurse semble faire du très bon travail euh, dans la transition à à l'ère post-Dwayne Casey. Et euh, non, c'est franchement intéressant. J'ai vraiment hâte pour la suite des choses. Et on profite aussi du fait que dans l'Est, il y a des équipes qui en arrachent. Euh, La majorité des formations en arrachent. Écoute, les, les Celtics... 4 victoires, 7 défaites au mois de novembre. Ouais. Ça va bien plus mal à Boston, malgré tout le talent qu'on a là-bas, euh, qu'à, qu'à, qu'à Toronto ou ailleurs. Brad Mais Stevens l'a dit cette semaine. J'ai énormément de casse-tête à résoudre.
0: Exact, il a dit. On a 10 000 problèmes présentement. Ouais. Et le problème le plus flagrant pour moi, Gordon Hayward. Là, pour le moment, là, il ne ressemble à rien. Et je comprends qu'il a eu une blessure atroce il y a un an, mais il est très 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 loin d'être le joueur qu'il était avant cette cette blessure-là. Écoute, il a 10 points par match. Et alors que Hayward, quand il jouait avec le Jazz à ses trois dernières euh, saisons, 21-19-19 là, il donne 10 points par match. Écoute, on était
1: entêté en début de saison à lui donner sa place dans le 5 partant. On on a été entêté pour les 12, 13, 14 premiers matchs. Il ne produisait pas, tirait mal du périmètre, l'air un peu de l'ombre de ce qu'il était. Et là, enfin, au cours des deux derniers matchs, là, si j'ai bienvenu, on, on a décidé de, de le faire débuter les rencontres sur le banc, de l'utiliser comme réserviste. Ça lui enlève une certaine pression. a été plus productif à son plus récent match euh, au niveau de, du périmètre. Donc Au moins, Brad Stevens va essayer de lui donner une autre genre de chance de se rebâtir mentalement et physiquement. Ouais. Euh, Kyrie a des hauts et des bas. Ouais. Des matchs exceptionnels. A d'autres matchs où il tire mal du périmètre, il ne fait pas grand-chose. Jason Tatum ne joue pas super bien en ce moment. Attaque moins l'anneau. de de tout ce qu'on voit et ce qu'on lit à Boston.
0: Mais avec qui s'est-il entraîné cet été? Kobe Kobe Bryant!
1: (rire) Ben Les les méchantes langues diront que Kobe est un Laker à vie et s'est dit « je vais aller le ruiner euh, au niveau de sa confiance et de son approche ». Non, écoute, les Celtics vont finir par être bons, mais le le début de saison, on est à 500 présentement. On a perdu contre les Knicks au cours de de la dernière semaine. On a a des performances vraiment pitoyables. Alors, l'Est, pour ça, est plus ouvert. Les Sixers, on on en reparlera -hmm, dans quelques instants. Euh, Pour moi, les Bucks sont la plus grande menace aux Raptors actuellement. Pour le moment, Yannis est le MVP de la Ligue. Ouais. À l'heure dont on se parle, moi, je ne pense pas qu'il y ait un, un énorme débat à ce sujet-là.
0: Et du côté des Celtics, euh, Brad Stevens a dit, écoutez, on a 50 000 problèmes, c'est ça? Le, à 50 côté, 000, oui. 50 ça monte 000 à toutes les minutes, Et là. Et je ne sais pas si on est si bon que ça. Peut-être, dans le fond, qu'on n'est pas si bon que ça. Et le fait de perdre, ça va nous réveiller. Et ça revient un peu à ce qu'on se disait lors des séries euh, au printemps passé. Est-ce que Irving et Hayward jouent mieux que les joueurs qui étaient sur le terrain en séries éliminatoires? Pour le moment, c'est non. Écoute, il y a une discussion fondamentale à avoir, pas juste sur les Celtics, mais sur la NBA. À la base, tu
1: veux trouver ton meilleur 5... Tu veux trouver les cinq joueurs, pas les cinq meilleurs, les plus talentueux. Tu veux trouver les cinq cinq qui ont la meilleure cohésion, qui ont les meilleurs rôles complémentaires et qui ont la meilleure euh, façon de se compléter, de la chimie d'équipe sur le terrain. Et les Celtics, clairement, n'ont pas trouvé leurs meilleurs cinq. Sur papier, c'était Irving, Brown, Tatum, Horford et Hayward. Hayward. Mais c'est pas ça dans la vraie vie. Ou en tout cas, pas en ce moment. Alors, est-ce qu'il faut que tu ramènes un Morris là-dedans, un Smart là-dedans, un Rogier là-dedans pour changer les rôles? Euh, clairement, Mais... euh, Brad Stevens est en mode expérimental en ce moment, puis on n'a pas trouvé notre meilleur 5. Et donc, quand on arrive dans les fins de match, on n'a pas une équipe qui est meilleure que l'adversaire. Non,
0: et là, tu as des joueurs qui sont sur le banc, qui ne veulent pas être sur le banc.
1: Mais Rogier en est un. Rogier.
0: oui, exactement. Est-ce qu'il terminera la saison à Boston? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Non, on verra
1: parce que c'est son année de contrat puis euh, il coûte pas cher puis les Celtics probablement ne pourront pas le garder avec tous les contrats qu'ils ont ouais. sur l'armasse, donc on serait mieux de l'échanger donc on n'a pas le portrait complet de cette équipe mais euh, on a beaucoup de problèmes à Boston. Parlons un peu de Philadelphie. Depuis la dernière fois qu'on s'est vu, il y a deux semaines, on a fait l'acquisition la plus significative enfin. de <rire> la saison depuis qu'elle est débutée. Ouais. Euh, Jimmy Butler s'est amené à, à Philadelphie. On parlait de, des Rockets qui a fait de quatre
0: choix de première ronde.
1: Ça a été refusé. Alors clairement, les, les Timberwolves ne voulaient pas euh, l'option long terme. Pour Butler, Ils voulaient l'option. Euh, Joie. Euh, joueur, joueur établi, euh... capable de contribuer de maintenant et donc on obtient Dario Sarich, on obtient Robert Covington. Euh, ce sont les morceaux principaux de la transaction. Ouais. Covington, je suis pas le plus grand fan. C'est un joueur utile, mais qui est quand même grassement payé pour ce qu'il fait. Sarich, Sarich par exemple, c'est, c'est un très c'est bon la joueur. Exactement. Donc, pour moi. Exactement. Donc, je peux comprendre la transaction des deux points de vue. Je pense que les, les Timberwolves auraient difficilement pu faire mieux à ce stade de la saison pour un gars qui est en dernier de contrat et qui a eu quand même beaucoup de controverses mm-hmm. hors-terrain. Et je pense que les Sixers, ben, c'est défendable aussi parce que on obtient un gars qui, à son meilleur, est dans le top 20 ou 25 de la NBA, qui est capable de faire beaucoup de choses, qui a de l'expérience des séries, qui peut euh, aider. Maintenant, là où je me questionne, c'est la chimie, parce que c'est ouais, trois personnalités pas. fortes, uh-huh. le MB de Butler et Simmons. Et aussi la profondeur, parce que j'adore pas la façon qu'on complète le 5 partant et qu'on on, on utilise notre banc. On n'a pas une tonne de joueurs que je fais, oh wow, OK, lui est capable de prendre contrôle du match, lui est capable d'apporter ça ou ça. Et c'est vraiment
0: pas Fultz qui peut faire ça. Ce n'est pas fou de ce faire ça. Euh,
1: Wilson Chandler est sur ton 5 partant. En ce moment, C'est pas un grand joueur. J.J. Non. Redick, j'aimais, j'aimais bien l'idée qu'il soit 6e, mais il redevient dans le 5 partant. Un franc-tireur fantastique, etc., mais plus sur la, 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 la dernière côte de sa mm-hmm. carrière. Euh, on va avoir besoin, je crois, de faire comme on a fait l'année passée avec les deux joueurs obtenus euh, en cours de saison, Bellinelli et Ilyasova, qui étaient libérés par d'autres, d'autres équipes à Obben. Ouais. On pouvait aller les chercher, ils avaient les deux apporté beaucoup à l'équipe. Ça va nous prendre un Bellinelli et un Sova à Philadelphie, mais ils seront est-ce pas les seuls, ouais. ils seront pas les seuls qui vont les vouloir ces gars-là et est-ce qu'il va y en avoir des aussi intéressants sur le marché en cours de saison Bonne question. C'est pas clair. Donc je dis pas que c'est gagné à Philadelphie. Mais Elton Brand dit regarde, on avait la chance d'aller chercher un gars top 20 top 25 pour compléter on le fait pour pas on cher. Fait. Exact. Alors le pari est lancé, quand tu as une bonne équipe, tu sais le fameux process là. <rire> Depuis des années là. Ben, le, process, le, le process, de Embiid aussi. Il est un peu arrivé à maturité ouais. le process. Tu dois plus continuer d'attendre et de dire ah peut-être l'année prochaine ah j'ai encore un choix de première round. Non non, mais... non c'est maintenant. Non, c'est maintenant. Alors Butler dans cette, cette optique-là a de l'allure. Mais on va les voir là, sur nos zones au cours des prochaines semaines les Sixers. Ah,
0: mercredi prochain contre les
1: Knicks. Et le mercredi d'après contre les Raptors. C'est vrai. Donc ça ça va être vachement intéressant là, de décrire en direct ces matchs-là et de voir comment opère la chimie et la cohésion avec ces gars-là.
0: bien vite pour Butler. Donc, euh, depuis qu'il était avec sa nouvelle formation, une moyenne de 17 points par match. la fiche des 76ers, 4 victoires contre un revers. Et l'autre question, brièvement, que j'ai pour toi, euh, c'est bien beau d'avoir un Butler, mais Ben Simmons, depuis l'avenue de Butler, ne sait plus exactement son rôle. Est-ce que, parce que dans le fond, il est un meneur de jeu, essentiellement pendant presque trois quarts. En fin de match, c'était lui qui avait les tirs difficiles. Qui s'amenait vers l'anneau, mais là, il envoie le ballon à Butler. C'est Butler qui devient le joueur des grandes occasions, comme il l'a fait justement contre Charlotte. Et là, Ben Simmons, juste la chimie euh, sur le parquet. Qu'est-ce qui va arriver avec ça, Ben Simmons C'est un manœuvre de jeu, mais pour ce qui est des tirs en suspension, des, des jump shots, il est absolument pas là. C'est pas un gars capable vraiment de d'être très très bon à trois points. C'est pas un gars qui est capable de prendre des mid-range. C'est un gars qui attaque le panier. Et là, il se transforme en, en, ben, enfin, en, en joueur qui envoie le ballon ouais. à Butler, envoie le ballon à Embiid. Et ça n'a jamais été vraiment son rôle.
1: Si tu es Nick Nurse, puis tu les regardes jouer, les Sixers, puis tu tu te prépares à les affronter peut-être en deuxième ronde des séries cette année, il y a une formule pour les ralentir. Et les Celtics
0: l'ont montré. Oui, tu
1: veux forcer Simmons à tirer de l'extérieur, ce qu'il ne voudra pas faire, parce qu'il est fantastique pour attaquer le panier, mais il y a des façons de, de lui nuire. Euh, MB, des Butler sont plus capables de créer leur tir donc c'est pas comme s'il était facile à défendre en fin de match mais c'est pas une attaque classique euh, polyvalente avec 15 options sur le terrain donc non, ça, ça ouais. va être super intéressant à suivre et il y a d'autres équipes qui captent l'attention pour des raisons négatives il y a les Spurs, on en parlera peut-être au cours des prochaines semaines mais quand même 3 victoires, 7 défaites en novembre euh, j'ai fait un match 2 récemment et j'ai, j'ai constaté à quel point on n'a pas une tonne d'options
0: offensives on mise sur Aldridge et DeRozan et c'est pas mal tout. Et lorsque c'est compliqué, lorsqu'on est dans, dans un match difficile, qu'est-ce qui se passe avec DeRozan Ouais. C'est passe.
1: Exact. Donc, j'ai, j'ai non seulement pas très peur de cette équipe-là si je suis un club aspirant dans l'Ouest, mais j'ai l'impression que le, j'ai l'impression qu'il pourrait ne pas faire les séries et je ne serais pas 100% surpris parce qu'il y a des équipes qui surprennent positivement là-bas. On parle des, de Memphis, on parle des Clippers qui sont vraiment compétitifs en début de saison. Et l'autre équipe dont il faut parler un peu, c'est les Warriors, parce que <rire> ouais. le bordel est, est, est pris okay, à bord oui. depuis deux semaines. On a quatre défaites de suite pour la première fois en 450 matchs,
0: ouais.
1: et on a.
0: Euh, et c'est équipe... pas tant le nombre de défaites, moi, qui, qui me surprend, c'est qu'on perde par 28 contre le Thunder, par 21 contre les Rockets. Même si tu passes d'avoir cinq superstars à deux. Ouais. Parce que tu n'as pas Curry en ce moment, exact. mais les autres sont pas malades. là. Draymond Green
1: peut-être moins, mais tu as quand même Thompson et Durant puis tu n'es même pas compétitif. supposé gagner. C'est fou ça. Alors là, ça nous montre que peut-être que c'est pas éternel la, 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 la magie là-bas. Peut-être que Kevin Durant commence à regarder la situation d'un autre œil, avec la, 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 la prise de bec qu'il a eue avec Draymond Green, le fait qu'il est en année de contrat lui aussi. Euh, On en reparlera dans les questions Twitter en fin d'émission, mais il reste que cette équipe-là se cherche. Et je pense que Steve Kerr, en quelque part, ça fait peut-être son affaire. Dans la mesure où euh, ça baisse les attentes temporairement, ça fait que là, on peut parler de problèmes qu'on a, puis de se rallier, ça crée une cause pour l'équipe, ça crée des difficultés qu'on n'avait peut-être pas envisagées. Non, mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Non, mais en même temps... On a besoin de se bâtir une, une, une histoire à chaque année, une motivation, ouais, une courbe vrai. ascendante, mm-hmm. de partir de bas pour monter vers le haut au lieu de maintenir cette espèce de niveau impossible pendant 82 matchs. Je pense que Curry ne doit pas détester ça de la façon qu'il en parle. Il n'a pas l'air assommé ou découragé. Et en plus, ben on n'a pas notre le meilleur joueur ou, ou, ou un A un B là, de Curry Durant. Il nous manque Curry en ce moment. Est-ce que ses problèmes de santé vont persister? Personne ne le sait, mais ouais. il reste que quand il va revenir, ça remet l'équipe En théorie sur ce ce qu'elle dit. Ce
0: que ça veut dire, c'est que les Warriors, c'est la formation de Steph Curry et pas de Kevin Durant.
1: Peut-être que c'est ça que ça nous montre depuis deux semaines, effectivement, et ça, c'est super intéressant. Alors, peut-être que les partisans des Warriors vont dire bon, ben, dans le pire des cas, si on perd KD, est-ce que c'est la fin du monde Ben, Peut-être
0: pas. Je pense qu'il y avait une façon de le dire, sauf que Dream on Green l'a quand même dit à Kevin Durant on a gagné sans toi. C'est pas faux. Les Warriors. Aurait-il gagné sans Kevin Durant dans les, dans les plus récentes saisons? Peut-être pas, ouais. mais ils ont quand même réussi à gagner. Et juste pour te donner une, une idée, présentement, la fiche des Warriors, c'est 12 et 7. Donc, la septième défaite est arrivée au 19e match. En 2017-2018, la septième défaite est arrivée au 33e match. Ouais. 2016-2017, au 45e match, et en 2015-2016 au 69e match. <rire> 62 et 7. J'adore faire l'émission avec le recherchiste qui,
1: se... qui veille en toi, Alex. Alors ça, c'est vraiment des chiffres éloquents. Euh, écoute, je ne suis pas inquiet. Là, la morale de l'histoire, je ne suis pas inquiet pour les Warriors pour l'instant. Non. Mais on traverse des moments d'adversité en début de saison qu'on n'avait pas traversé depuis 3-4 ans. Et ça, je trouve ça fascinant. Ça rajoute... Tu sais, tu regardes le classement là, en ce moment, là, Est et Ouest, là, puis tu vois des équipes qui mettent beaucoup de piquant là. Écoute, le en ce moment là, vous... Magic, vous... pour moi là, c'est la surprise dans, dans l'Est présentement. Et on est septième là. Oh, okay? oui. Mais on a un, Mais potentiel. un potentiel. Aaron Gordon est en émergence. Mais regarde l'Ouest en ce moment là. On est le 23 novembre. Tu te réveilles ce matin, tu dis, Je vais aller regarder le classement de l'Ouest. Memphis au premier rang. Portland deuxième. Les Clippers troisième. OKC okay, quatrième après un début de saison catastrophique. Misérable. Golden State Denver, Houston huit. C'est c'est fascinant. Honnêtement, là il n'y a pas une tonne d'équipes euh, qu'on peut éliminer du portrait, à part Phoenix là, dans l'Ouest, mais ça fait un début de saison beaucoup plus avec beaucoup plus de parité euh, que ce qu'on a eu au cours des années passées. Alors ça, je pense que c'est une bonne guerre euh, pour la Ligue. Enchaînons, si tu veux bien, ouais. sur euh, un joueur qui, ouais. qui fait jaser pour les bonnes
0: raisons et dont on ne parle pas beaucoup, un certain Kemba Walker. Un certain Kemba Walker qui, juste, qui euh, il y a quelques jours, était le meilleur pointeur de la NBA. Alors là, présentement, on a Harden, James Walker est troisième, mais il était le meneur il y a quelques jours seulement. Deux performances complètement folles pour Kemba Walker. Euh, 60 points et ensuite, euh, il est terminé à 43 points contre les Celtics, dont 21 points au quatrième quart. Mais le problème, c'est que Kemba Walker est tout seul dans cette formation-là. Lors de son match de 60 points contre les Sixers, c'est super, le match de 60 points. Mais ce ça fait une défaite quand même sur un buzzer-beater de, de Jimmy Butler?
1: Oui, oui. Bien, sur une base individuelle, de faire ça deux matchs de suite, c'est très rare. Ouais. Généralement, le gars qui va faire 60 points il va être brûlé euh, émotivement, physiquement, et le match d'après, il va en marquer 20-25. Là, de faire ça deux soirs de suite, ça nous montre beaucoup sur le genre de marqueur qu'il est, qu'il ouais. est devenu dans l'ombre, dans un marché euh, un peu obscur à Charlotte, avec... Euh, Très peu de présence en série au cours des 5-10 okay. dernières années. Très peu de matchs à la télévision. Comme tu dis, pas beaucoup de bons joueurs autour de lui. Clairement, on a failli à la tâche avec les Hornets et Michael Jordan mm-hmm. et toute son équipe là-bas pour euh, trouver des joueurs complémentaires qui permettraient okay. de maximiser le talent de Kemba Walker et d'aller au moins en série une fois de temps en temps. Ça, c'est vraiment un
0: échec. Parce qu'on a euh, un excellent joueur de bas qui peut prendre la place de Kemba Walker en un certain Tony Parker. Oui,
1: Tony Parker. Tony Parker.
0: Quand tu as Tony Parker comme, comme, comme deuxième point de guard, quand même, euh, disons que ça fait le travail. Et dans le cas de Kemba Walker, oui. souvenez-vous, hein, il va devenir joueur autonome sans compensation Alors, à la fin de l'année. Fait il fait 48 millions, millions cette
1: là. année. C'est une aubaine majeure dans la NBA de nos jours. Dernière année d'un contrat de 4 ans, 48 millions. Il va avoir 29 ans en vue de son année euh, d'autonomie. Et il a dit avant le début de la saison, euh, j'écoutais un podcast dans lequel il était invité, il a dit je, « Je dois beaucoup à l'organisation, je vais être très ouvert à l'idée de signer ici à long terme. » Mais honnêtement, ce serait une mauvaise décision de carrière. Ouais. C'est à lui de profiter du fait qu'à 29 ans, il a encore de bonnes années devant lui. L'argent ne sera pas un problème, il va faire plus d'argent s'il si décide de rester à Charlotte. Mais au niveau visibilité, au niveau des opportunités d'aller en série, de joindre à une grosse équipe, Peut-être que c'est lui qui se joint à LeBron à Los Angeles. On n'en parle pas. On n'arrête pas de parler de Kawhi, euh, de Clay Thompson, mm-hmm. euh, Kevin Durant. Mais ça, j'y crois moins. Hein? Mais peut-être que c'est Kemba. puis peut-être que c'est correct aussi. C'est pas un, un gars dominant dans la mesure où il fait 6 pieds 10 puis il y a toutes sortes de, d'attributs physiques de feu. Mais c'est un des meilleurs marqueurs de la Ligue. Et le fait de marquer 103 oui, points en deux matchs, ça nous rappelle un peu son
0: talent. Donc, il va pouvoir signer pour 5 ans 189 millions un max contract et si jamais il devait être au match des étoiles et d'après moi il va l'être, il va se qualifier pour un fameux super max contract 221 millions donc euh, un peu plus de ouais. 40 millions par année pour Kemba Walker pour 5 ans
1: Les Hornets vont lui offrir, c'est sûr parce que c'est dans leur intérêt sinon ils vont en prendre une autre débarque. Déjà qu'on n'est pas une équipe de premier plan, on ne ouais. peut pas se permettre de le perdre, mais moi je pense vraiment qu'il doit réfléchir à l'idée d'aller ailleurs. Donc il est dans une situation un peu au niveau contractuel comme euh, comme Kawhi à Toronto, où il pourrait juste prendre 4 ans et une cinquantaine de millions de moins ailleurs. Mais honnêtement, euh, je pense qu'il va y, y, y penser sérieusement parce qu'il y a des équipes. Il pourrait décider de retourner dans l'Est. Il vient de jouer à Yukon. Il pourrait décider ah, d'aller oui. à, à New York avec les Knicks. Les Knicks vont essayer d'attirer Kevin Durant, mais peut-être que le, le plan, le, 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 la consolation pourrait être Kemba Walker. Tu n'aurais oh, pas une là, meilleure oui. équipe pour l'instant, tu n'aurais pas une bien meilleure équipe autour de toi, mais tu aurais un marché beaucoup plus intéressant où tu pourrais devenir vraiment le king de, d'une des plus grandes villes ouais. aux
0: états unis Mais souviens-toi, Christophe Porzingis va revenir un jour. Donc, disons, le, quand on a un Porzingis, on, on réussit un coup de circuit avec Durant et Walker. Là, soudainement, tu as je ne bon. sais
1: pas s'ils peuvent se permettre deux agents libres ma- euh, au contrat maximum selon leur masse salariale parce qu'ils ont encore des, des montants ridicules à payer ouais. à des Joachim Noah de ce monde. Je sais qu'ils peuvent s'en permettre un. Et là, ben, tu vas avoir un, un choix top 10 au prochain repêchage. Tu vas avoir Porzingis qui revient. Tim Hardaway joue très bien. Peut-être que tu arrives ouais. à te construire. Est-ce... Kevin Knox, tu arrives peut-être à construire quelque chose qui a Mais est-ce l'air.
0: que tu échanges ce choix-là pour passer une coupe de mauvais, de mauvais contrat Est-ce que tu veux gagner maintenant? C'est... Il y a toutes sortes d'options. Ouais, exact, les Knicks
1: pourraient, euh, pourraient faire partie d'une discussion au cours ah. des 2-3 prochaines années s'ils sont capables d'attirer un de ces gros noms et Kemba Walker va être dans la discussion.
0: Alors ça, c'était notre héros de la semaine, notre zéro, je dirais, de la semaine, du mois, de l'année. <rire> Nul autre que J.R. Smith.
1: Parle-nous-en de J.R. Smith, c'est ton sujet passion présentement.
0: Honnêtement, oui. J.R. Smith... Je ne... honnêtement, je, c'est un imbécile. Honnêtement, <rire> J.R. Smith, depuis qu'il est venu, depuis qu'il est arrivé avec Cleveland, c'est du n'importe quoi. Ouais. Souvenez-vous, ça c'est le joueur qui a lancé un bol de soupe à son entraîneur adjoint. <rire> c'est le joueur qui a fait la gaffe lors du match numéro un de la finale en croyant que euh, que son équipe menait, mais non. Mm. Donc, essentiellement, il a coûté le match à Cleveland. Et là, il a accusé sa formation de vouloir être mauvaise. Il dit, le plan euh, du propriétaire, c'est d'être poche, d'être mauvais. Tout ça pour avoir de bons choix au repêchage. Moi, je ne veux plus jouer pour cette formation-là. Alors, le propriétaire dit, ben parfait, tu ne joueras plus. Et on va euh, essayer d'effectuer une transaction. Et J.R. Smith, je l'aime comme joueur.
1: Moi, je l'aime pas tant, personnellement. Ou
0: du moins, je l'aimais, peut-être. Là, ouais. C'est, ouais. Plus, mais... je l'aimais, mais de, de dire des choses comme ça dans la NBA, à moins que tu t'es tellement dessous que ça te dérange pas d'avoir amende, perdre de sa amende, perdre de sa amende. Mais disons que a l'air fou pour le moment.
1: Écoute, il fait 14,7 millions cette année pour euh, pas offrir grand chose à une équipe qui va nulle part. Je comprends pourquoi les Cavs ont offert des contrats comme ça dans les dernières années. Ils voulaient tout faire pour faire plaisir à LeBron, il voulait l'entourer de ses amis. LeBron disait à lui « je l'aime, est-ce qu'on peut s'assurer qu'il soit heureux de le garder au cours des prochaines années, de lui donner peut-être un peu plus que ce qu'il aurait euh, eu ailleurs ?» Tu fais tout ça en mode séduction LeBron. Le problème, c'est que quand tu n'arrives pas à garder LeBron à long terme, comme ce fut le cas, mais ben après ça, tu es vraiment royalement dans le trouble. Ouais. Parce que tu as des gars qui font d'énormes contrats puis qui ne contribuent pas à la hauteur de ce, de ce qu'ils sont payés. Et Smith, c'est un des gros exemples de ça. Mm. 14 millions pour ce gars-là, quand tu pourrais trouver un gars probablement en deuxième ronde, beaucoup plus motivé, qui pourrait t'en donner autant à une fraction du prix. Et en plus, là, il cause des problèmes hors-terrain, il fait toutes sortes d'affaires. Écoute, euh, le mot imbécile n'est pas trop fort dans ce cas-ci. Je, ben en, je... fait,
0: en fait... Je je m'excuserais si je savais que J.R. Smith essaie tout simplement de partir. Parce que, souviens-toi, il y a des joueurs euh, qui ont reçu la promesse du propriétaire. Si LeBron James part, parfait, je vais vous trouver une nouvelle formation à vous aussi. Si J.R. Smith fait partie de ces gens-là, c'est pas un imbécile, c'est un génie de vouloir partir de là. Vraiment. Mais, reste à savoir. Écoute, je pense qu'on ne saura jamais la vérité à propos de ça. Mais disons que Smith, sa prise de décision, parfois, c'est ça. Bon,
1: là, tu me déprimes. Alors, on va passer Parfait. à quelque chose de plus positif. <rire> on va parler de Lugansdor. Euh, écoute, le Québécois, on va vous en parler probablement à toutes les deux semaines dans le cadre du, du centre-ville parce que c'est un, un espoir issu du Québec comme on n'en a probablement jamais eu par le passé.
0: Non, effectivement. Il
1: en est, un petit rappel rapide, à sa première saison dans la NCAA. Il joue pour les Sun Devils d'Arizona State. Et son entrée en scène à sa première et potentiellement sa seule saison dans la NCA a été tout simplement fracassante. Et encore une fois cette semaine, en finale du tournoi MGM à Las Vegas, euh, face à Utah State, qui est une équipe sous-estimée qui était invaincue avant le match et qui sera un des mid-majors euh, euh, dangereux en vue du March Madness, euh, il a marqué 33 points, 11 en 14 pour 79% du périmètre, 7 rebonds, 4 aides... Euh, Écoute, euh, 10 en 15, pardon, du ouais. périmètre. 11 14. 11 14 de... du lancé franc. Écoute, c'est incroyable ce qu'il fait. Allez sur les médias sociaux. D'ailleurs, j'ai mis sur mon compte Twitter un lien pour voir des façons de son match là, en intégral. Là, on voit vraiment tout. Ouais, on C'est lancé francs. On voit tout. toute l'affaire. Là. Et il prend contrôle d'un match serré. Excusez. Dans les 10 dernières minutes. Euh, il attaque le panier. Personne ne peut l'arrêter. C'est spectaculaire. Touche de l'extérieur. Des gros dunks.
0: Le gars, le
1: gars est extraordinaire, Alex. Et euh, tu me mentionnais que son nom commence à grimper là, dans ouais. les échelons pour certains, Parce que... euh, ce
0: qu'on appelle des mock drafts. Ouais. Ouais. Parce que ce qui est drôle, c'est que j'ai l'impression que les gens au Québec le connaissent peu. Alors imaginez si les gens au Québec le connaissent peu. Aux États-Unis, à quel point personne ne savait qui était Lugensdor. Ouais. Et là, j'ai honnêtement, Lugensdor est un des gros buzz présentement sur Twitter. Ouais. Oui, là, on a Duke avec... Euh... Barrett, Williamson et tout et tout. Et je ne compare vraiment pas d'or à ces joueurs-là. Mais le buzz présentement qu'il y a sur Twitter avec d'or, c'est exceptionnel. Donc, dans les mock drafts, il y en a un sur Sports Illustrated présentement qui euh, met euh, d'or au 18e rang.
1: Wow! Au 18e rang! Il n'apparaissait nulle part avant le début de la saison. Nous, on savait qu'il était bien coté, mais souvent, les joueurs issus du Canada ne figurent pas dans les top 100 Euh, comme c'était le cas sur le le site d'ESPN qui est une des références le top 100 des joueurs les plus en vue recrutés en vue de la nouvelle saison il ne figurait nulle part mais il était classé 5 étoiles c'est simplement bizarre de la façon qu'on traite des fois les joueurs issus du Canada les joueurs qui passent par les états unis ensuite mais nous, on savait que physiquement, bâti hey, comme écoute. une armoire à glace, avec toutes sortes d'aptitudes, un peu à la Russell Westbrook en termes de polyvalence, euh, éléments physiques, explosion vers le panier. Mais là, il est en train de le montrer à tout le monde. Et un gars comme ça, en plus, il semble apprécier de ses coéquipiers De selon ce qu'on lit. c'est ouais. bien intégré là-bas. N'essaie euh, pas de, de prendre toute le, le, l'attention. Il veut juste faire parler ses performances. Euh, il va y avoir de plus en plus de dépisteurs au match des Sun ben oui. de cette saison. Et Lugansdor, ben, on l'a interviewé euh, l'année passée, toi, tu l'as fait pour RDS. Je, je l'ai fait à la radio aussi. Et il, son plan était clair avant même le début de la saison. Il était celui qui croyait le plus en ses aptitudes. Il nous l'a dit à deux reprises. Je, mon plan, c'est de faire un an puis de m'en aller dans la NBA. Et là, tout le monde regarde ça en Mais se disant « ben, wow, de dire ça, ben là il, il met vraiment euh, les performances à l'endroit qu'il faut pour prouver que qu'il, qu'il, c'est ça sa vraie valeur.
0: » Parce ah. que de dire qu'un gars du Québec peut être un « one and done », s'il réussit, ah, s'il du... est repêché en première ronde, là, les jeunes joueurs au Québec là, vont se dire « Ok, on peut le faire. Ben, si c'est... là, je suis bon, si là, je suis excellent, je peux faire ça. Juste d'être
1: un choix de première ronde qui se taille une place puis qui devient un membre significatif d'une équipe si jamais ça arrive là, dans les prochaines années. Disons que c'est pas « one and done », disons qu'il prend deux ouais. ans. Juste ça, c'est un exemple extraordinaire. Si en plus, il fait ça en « one and done », à l'âge qu'il a, euh, il va devenir rapidement une coqueluche ici, euh, au Québec.
0: Et c'est ça dont on a besoin.
1: Ben, c'est sûr et, et il le fait de la bonne façon. Il le fait... Euh, en tout cas, tout le monde à qui on parle de lui euh, n'a que de bonnes choses à dire à son sujet. Donc, encore un match. Écoute, 33 points, c'était presque un record pour un joueur de première année des Sun Devils. Et des matchs de 30 points et plus, quand tu fais tes débuts dans l'NCA, ça fait même pas un mois là que tu as commencé. Ouais. Là. Ça ah nous non, en dit
0: long sur le talent du bonhomme. C'est vraiment spectaculaire dans, dans le cas de Lugandisor. Et Sports Illustrated euh, comparait son rôle à Marcus Smart un peu. Un ouais. genre de... Marcus Smart, à peu près le même physique. Physique. Peut-être ouais. plus grand les un Meilleur marqueur. Un marqueur, c'est ça, Smart. exact. Ouais. Écoute,
1: Marcus Smart ne va pas marquer 25 points par match. non. non. d'or aurait la, la possibilité de le faire dans la NBA. Alors, on va Et... en faire une rubrique ah, euh, ouais. ben, il
0: faut. à toutes les deux Je... semaines. On Honnêtement, en... j'aime beaucoup son attitude. Il a un killer instinct là, ouais. qu'on voit rarement euh, chez les joueurs euh, de ce calibre-là. Et, écoute, il travaille tout le long du match j'ai j'ai vu les, les matchs il crée tellement pour lui pour ses coéquipiers il arrête jamais Ah, le moteur le, 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 le moteur, moteur, moteur arrête jamais ah ouais,
1: absolument écoute dernier sujet avant d'enchaîner sur les questions Twitter là pour euh, pour éventuellement euh, boucler la boucle euh, Chantal Vallée ouais. Euh, parlons-en pendant quelques quelques secondes, quelques minutes. Euh, entraîneur-chef des euh, Lancers de Windsor euh, dans les rangs universitaires canadiens au niveau féminin. Ouais. Euh, cinq championnats nationaux au cours des dix dernières années environ. Oui,
0: exact. Euh, le premier en 2011, le dernier en 2015. Et euh, ju- Juste pour vous dire, dans ces cinq saisons-là, les Lancers ont perdu six matchs. <rire>
1: c'est, c'est... En cinq ans. c'est fou. On, part, on partait de rien avec un programme qui n'allait nulle part. Et euh, plus tôt cet été, on a été en communication avec elle. Elle était en visite à Montréal pendant les derniers mois pour une formation professionnelle. Euh, on n'en savait pas plus. Et là, on l'a invitée évidemment à, à RDS pour une entrevue. Elle était donc euh, ouais, des nôtres cette semaine. Ouais. Tu l'as interviewée à la mi-temps du match euh, des euh, qu'on diffusait mercredi, donc euh, mardi pardon, ouais. Magic contre Raptors à Orlando. Euh, une femme fascinante, euh, très charismatique qui ne pouvait en parler le soir de l'entrevue, mais ça a été annoncé le lendemain ouais. euh, qu'elle devenait la première entraîneur-chef et directeur général d'une équipe pro-masculine en Amérique du Nord. Euh, une équipe, donc, à Hamilton. Les Honey Badgers. Exactement. À euh, dans une nouvelle ligue. Euh, d'été, d'été, essentiellement.
0: Donc, elle va pouvoir encore être à, à Windsor et à Hamilton.
1: Mais, écoute, c'est... Non seulement mérité, mais c'est, ça va être une expérience fascinante parce que elle semble avoir la personnalité et euh, le respect qu'elle va engendrer ouais. et tous les attributs nécessaires pour avoir du succès
0: dans ce rôle-là. Et lorsque tu lui parles, ça paraît que c'est une passionnée. Ça paraît qu'elle connaît ça. Et euh, c'est drôle parce que j'ai vu une photo passer, je me souviens pas c'était quand, peut-être un an, euh, sur Twitter ou sur Facebook de Chantal qui discutait tout bonnement dans les gradins avec un certain Carrie Irving. Et c'est une discussion qu'elle avait avec lui. Ouais. Donc, comment une femme comme Chantal Vallée se retrouve à parler un, avec un gars comme Carrie Irving c'est parce qu'elle connaît ça. Ah oui, absolument. Elle, elle, elle engendre le respect. Elle engendre le respect et d'ailleurs, voilà.
1: c'était drôle de voir Max Paulus et elle en studio cette semaine pendant l'entrevue parce que les deux fonctionnent sur cette base fondamentale de leadership. Ouais. Comment ah, tu oui. utilises le leadership pour améliorer ton équipe, pour faire grandir tes joueurs en tant qu'individu et en tant que collectif ouais. Et je pense qu'ils auraient pu en parler pendant 20 minutes en ondes parce qu'elle aussi, fondamentalement, elle base ses techniques de coaching là-dessus. Mais je peux
0: te dire qu'ils en ont parlé environ 30 minutes avant qu'on soit en ondes. <rire> et ce qui est drôle, c'est que rarement, j'ai vu un Max Paulus chercher ses mots que lorsqu'il parlait avant le match. On voyait que Max Paulus était impressionné par cette femme-là. Et je pense qu'au premier contact, avec une femme comme Chantal Vallée, c'est exactement ça qu'elle inspire. Du respect, euh, de l'admiration. Écoute, pour moi, on en parle peut-être moins parce qu'elle était à la tête d'une formation féminine. Mais pour moi, c'est la Dave Smart féminine.
1: Oui, ben c'est une super bonne comparaison. et euh, on, Bref, on voulait prendre une minute ou deux pour la féliciter de ouais. ce bel honneur et de dire qu'on va la suivre avec grand intérêt. Et on la reverra peut-être une fois ou deux en fin de saison à RDS, euh, soit en entrevue ou peut-être en invité pendant une soirée pour un match des séries parce que franchement, elle a beaucoup à apporter. Écoute, passons aux questions Twitter. On en a plusieurs, on veut essayer de, de répondre à toutes. Euh, merci d'avoir pris le temps de nous écrire ouais, euh, au cours des, des deux derniers jours. Alors, on commence avec Gabriel Le Sieur. Euh, qui nous demande, à part Golden State, avec quelle équipe voyez-vous KD l'an prochain? Et en parallèle à ça, on a eu une question euh, de miracle qui disait « Croyez-vous que Durant pourrait faire un LeBron James et retourner à OKC? (rire) » Je vais répondre en premier, j'ai hâte de t'entendre après. Euh, Je ne crois pas que retourner à OKC est une option parce qu'il y avait un facteur euh, émotif euh, de, de LeBron. Est né en Ohio, avait promis de gagner un titre en Ohio. On n'avait pas gagné depuis 50 ans, quoi que ce soit à Cleveland. Il y avait quelque chose qui allait plus loin que juste le basket et la business du sport. Casey n'a pas... Euh, Durant n'a pas cet attachement-là au Casey. Son départ a été houleux. Sa relation avec Westbrook n'a jamais été euh, <rire> super
0: claire et facile. Et là, elle est vraiment, euh, disons que... Alors moi, moi, les je, deux, là ça
1: Moi, je dis absolument pas au Casey, mais au niveau des autres endroits euh, New York est une option parce que ce serait son équipe parce mm-hmm. que ce serait un gros marché j'ai l'impression que peut-être ce qu'on voit en ce moment c'est qu'il a le désir euh, d'aller devenir le mal alpha en quelque part et de bâtir un projet qui serait le sien et de tenter de gagner un titre ailleurs sans l'aide de Curry et compagnie mais ça c'est mon feeling ouais. personnel là, parce que oui peut-être les Clippers ils pourraient avoir un rôle semblable mais
0: ben... Durant contre LeBron L.A. contre L.A., ça serait, ça ça serait, serait, magique. Ça
1: serait génial. Et euh, il y a beaucoup de bons jeunes à, avec les Clippers ouais. chez Gilgis Alexander, des gars qui ne coûtent pas cher. Ils pourraient venir se greffer un meilleur noyau là que à New York où ça serait plus difficile. Qu'est-ce que tu en penses? Ben,
0: moi, je pense que la vérité, c'est que Kevin Durant pourrait améliorer n'importe quelle équipe. Euh, je le vois, honnêtement, plus à New York. Si tu veux être le mal alpha, si tu veux être dans un marché de basketball comme New York... Ça pourrait être à, à L.A. Mais la vérité, là, c'est que j'ai l'impression là, que c'est du bruit. Ça fait Donc, tu trois, penses qu'il reste à semaines, Moi, je pense que oui. Okay. Je pense que c'est du bruit, encore une fois. Le, j'ai hâte de voir, lorsque Seattle aura une formation, dans certains ans, ce qu'il va aller finir sa carrière là-bas, peut-être. Il y a un attachement émotif
1: ouais. plus grand avec Seattle qui l'a repêché dans la NBA qu'avec OKC. Mais d'ici là,
0: là... Je... Il reste
1: que s'il si, si, si gagne 5 titres en 7 ans à Golden State, il va toujours y avoir une petite voix qui va dire dans sa tête ou dans les médias « t'es allé te greffer à une équipe championne ». Tu nous as jamais montré okay. que tu pouvais le faire ailleurs. Uh-huh. C'est, c'est ce qu'on disait ouais, ouais. il y a un an. Et ça va demeurer vrai tant qu'il reste dans cette situation-là. Mais ce c'est, que que va... c'est, c'est pas que ça serait une mauvaise décision de non. rester là. C'est juste que je pense que ça doit être le débat interne qu'il doit y avoir. Je vais tout le temps être numéro 2. Parce que comme tu disais tout à l'heure, c'est plus l'équipe à Curry au niveau des yeux des partisans et de, de, de bien des gens dans uh-huh. la ligue que celle de Durant, même si Durant a été le meilleur joueur en série l'année passée. Ouais. Donc, il, il... c'est la
0: fameuse question. Mais... Est-ce que tu C'est ça le problème, c'est que si tu pars des Warriors et que tu ne réussis pas à gagner, là, tu as quitté une formation, tu aurais pu en gagner 6 championnats, 7 championnats, 8 championnats, comme dirait, comme dirait un certain LeBron. Ouais. Et là, non. Alors, si tu es pour partir, arrange-toi pour gagner. Est-ce que Scotty Pippen se dit, lui, Ah, ben là, je jouais avec un certain Jordan, dans le fond, c'est pas à cause de moi qu'on, qu'on a gagné Non. <rire> et il a gagné quand même. Donc, pour moi, pourquoi tu quitterais cette formation-là simplement pour ton propre ego personnel Je ne sais pas. Je sais pas. Bon,
1: ben, en parallèle à cette question-là, Simon Servant nous demande plusieurs questions. On va en choisir ah, un une ou deux. RDS, ah, ses collègues, on RDS, salue. Qu'on salue. Effectivement, on répondra pas à toutes parce qu'on est ici <rire> pour une demi-heure. Mais il demande Est-ce que les Warriors doivent sacrifier Green pour sauver la chimie de leur équipe Très intéressante question. Et moi, oui. je crois que oui. Okay. Personnellement, j'ai l'impression que de un. Il est en année euh, de contrat, ou peut-être qu'il lui reste un an, je vais vérifier pendant que, après que tu, tu commences à parler. <rire> mais euh, il, il reste que pour la chimie, ce n'est pas évident. Je pense qu'il est moins dominant, moins imposant dans le match, dans un match typique ou dans une saison typique qu'il était il y a 3-4 ans. Tu ne pourras pas payer tout le monde 30 millions par année. Tu ne pourras pas payer Thompson, qui a dit Je, veux, je pourrais revenir, je me ferait plaisir de revenir, mais je ne prendrai pas une aubaine sur mon prochain contrat. Euh, Green. Euh, écoute bon ben tu vois Draymond il lui reste effectivement une autre année après celle-ci mais quand Thompson arrive à échéance tu pourras pas payer 4 gars 30 millions 35 40 25 millions et avoir une masse salariale de 180 millions avec des pénalités et des taxes infinies moi je pense que Green et le gars à sacrifier, même s'il t'apporte beaucoup de choses au-delà de, des points marqués et tout ça. Mais je pense que c'est pas évident au niveau de la chimie, de la gestion de, du personnage à, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année. Ouais. Euh, et je pense qu'il aurait encore une valeur à 28 ans sur le marché des échanges. Moi, je l'échangerais
0: personnellement. Moi, je pense qu'au niveau salarial, le contrat d'un gars comme André Guadala, qui gagne 16 millions cette année, 17 millions dans un an. Si on se débarrasse de Guadala, on a plus de flexibilité au niveau de la masse salariale. Le problème que j'ai avec Dream on Green, c'est qu'on a toujours dit que c'était le « glue guy » entre guillemets de cette formation-là. Et là, j'ai l'impression que c'est pas le « glue guy » du tout, c'est un décapant. Présentement, il fait en sorte qu'il n'y a plus de chimie nulle part et que cette formation-là tient en rien. Pour un, et J'aime beaucoup Green. J'aime beaucoup ce qu'il ce qui amène offensivement, défensivement, son intensité... Mais c'est ton clou cool qui n'est, qui, qui ne fait plus ça. Ouais. Donc, si tu sers, un, un, green, qui marque 10, 12 points par match à 30 millions? Non. Non, je suis d'accord non.
1: avec toi. Moi, j'ai l'impression que, que, c'est l'autre volet de la chose qui, 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 le rend, très échangeable, à mon avis. On pourrait peut-être pas repartir sur des nouvelles bases, mais un peu changer la, la dynamique de l'équipe. Peut-être que tu es capable d'aller chercher deux joueurs intéressants pour lui cette année. Et, et là, tu recrées un peu de plus de profondeur. De Marcus Cousins, devrait redevenir devenir disponible dans les prochains mois. Euh, on a, on, moi, moi, personnellement, je les mais c'est un, c'est un très bon débat. Euh, une autre question qu'on a reçue, Manuel Villeneuve. Question euh, vraiment euh, pointue, technique et impressionnante. Là. Okay. Avec les succès de Terry Rogier lors des dernières séries éliminatoires, semblerait que le retour à un ball dominant point guard comme Kyrie donc un point guard qui veut vraiment dribbler beaucoup le ouais. ballon euh, s'avère plus complexe que prévu pour Boston est-ce à Kyrie d'adapter son jeu au système ou à Brad Stevens d'adapter le système à son joueur étoile écoute c'est super euh, poussé comme question ouais, on mais... pourra en parler longtemps mais ça fait partie cette question-là de Manuel des problèmes qu'on est-ce vit qu'on présentement tantôt, et que, dont on a parlé tantôt je suis pas certain que Brad Stevens sait exactement c'est quoi la meilleure approche pour son équipe. Et donc, qu'est-ce qu'il doit dire à Kyrie? J'ai besoin que tu saches Parce que Kyrie, c'est un magicien avec le ballon ouais. dans les mains. Tu peux difficilement dire à Kyrie, je veux que tu dribbles moins, je veux qu'on roule le ballon plus, je veux que tu changes ta personnalité. Mais on n'a pas trouvé la façon pour Kyrie de maximiser le talent de toute l'équipe autour de lui. Alors, est-ce que Kyrie en est un autre qui se cherche à Boston? Lui aussi, il est en année de contrat. Ben,
0: c'est ça mon point. D'après moi, là, c'était t'es Brad Stevens, tu laisses faire Irving. Je veux dire, tu le laisses jouer. Tu le laisses jouer. Tu le laisses jouer. Ouais. Tu, tu laisses jouer, ne serait-ce que parce que tu veux qu'il reste.
1: Il reste que l'équipe en série l'année passée, qui a donné autant de troubles à tout le monde, qui s'est presque qualifiée pour les finales de l'NBA sans Kyrie et Gordon Hayward, l'a fait surtout autour de Jason Tatum, qui était le plus jeune joueur dans l'équipe, mais qui était le meilleur joueur de l'équipe. Et là, Jason Tatum, on dirait qu'il est perdu là, avec ouais. Kyrie qui a repris sa place. Alors, peut-être que le fait de laisser jouer Kyrie, ça fait beaucoup plus mal à l'équipe et à Tatum en particulier qu'on le réalisait. Donc, peut-être que Kyrie doit. Stevens et Kyrie doivent s'entendre sur le fait qu'il faut absolument réimpliquer davantage Tatum parce qu'on est meilleur quand Tatum prend 18
0: tirs par match. Sauf que si tu réimpliques Tatum, ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont moins. Écoute. Là, c'est.
1: le meilleur 5, là. Ouais dont on parlait, mais ouais. il y a là le problème en ce ouais. moment.
0: Et comme on disait il y, a, il y a deux semaines, c'est là que tu vois que Steve Curry est un génie.
1: Ah oh, ouais absolument. Oh, oh, Parce oui. que lui, oh,
0: oui. il a fait en sorte que cette formation le gagne malgré tout le talent qu'elle avait. Ouais. Oh, Et là, pour le, le moment, Brad Stevens, euh, c'est la première fois qu'il a ça à vivre. Tu sais, on, on l'aime beaucoup, Brad Stevens. Je sais que tu l'adores. Euh, mais là, il va falloir qu'il fasse marcher ça. Oui. Parce que, pour moi, c'est sa réputation qui est en jeu. Est-ce que tu es un coach qui est capable de faire <rire> marcher une bonne équipe? Non, c'est... Parce que tu es super bon avec des, des, des jeunes. C'est parfait quand tu es le « underdog mm. ». Mais, comme justement, euh, j'ai, j'ai posé la question à Madame Vallée, j'ai demandé à, à Chantal, « C'est plus facile d'être « underdog » ou « top dog »?» Elle a dit « underdog ouais. ». Là, on attend que les Celtics gagnent. On pense qu'ils peuvent se rendre en finale de l'NBA. Il y a de la pression. Brad Stevens doit faire marcher cette formation-là. Ah oui.
1: D'ailleurs, parlant de Stevens, avant d'enchaîner sur la prochaine question, <rire> l'entraîneur-chef, est-ce que tu... je réalisais pas, là, mais Jason Garrett, l'entraîneur-chef des Cowboys, a plus de victoires, trois, depuis le 11 novembre wow. <rire> que Steve Kerr, <rire> Greg Popovich ou Brad Stevens. Chacun ah, de leur équipe n'a pas gagné autant de matchs que Jason Garrett et les Cowboys depuis le 11 novembre. Ça, c'est quelque chose. Et hey, les Boys? Je peux-tu vous poser une question sur Twitter? Pas sur Twitter? Ben oui, certainement. Vas-y. Il y a quelque chose qu'Alex a dit, hein, en parlant de Kyrie Irving, qui m'a tiqué un peu. Euh, as dit qu'on voulait garder euh, Kyrie
0: Irving. C'est Est-ce Stéphane Morneau. est veut nom, garder euh, Kyrie Irving? Ouais, Stéphane Morneau. C'est Stéphane ouais, Morneau. Stéphane. Ouais, Stéphane. Opérateur de console. <rire> Salut, et, euh, Stéphane. Amateur de Est-ce basket. Est-ce qu'on veut? Et... Souviens-toi, lorsqu'on a présenté Kyrie Irving au centre, euh, euh, au centre du terrain, au, au WTD Garden, avant la saison, Lorsque Carrie Irving a dit moi je veux re-signer ici, l'ovation qu'il a eue. Si t'échanges Carrie Irving au niveau du marketing, là, t'es bien mieux de gagner. Ben ça dépend. Si t'échanges Carrie Irving pour, disons Anthony Davis, dans
1: un monde où il y a plusieurs ouais. manipulations de XY, euh, Davis faut le sortir de sa misère à l'un de l'Orléans un jour ou l'autre. Puis Brad Stevens a un man crush dessus avoué depuis longtemps. Si c'est ça ton plan, Est-ce ah que ah tu ouais, veux il le... y a des Kyrie non. non, ça, cette transaction-là, non, ouais. tu l'as fait, peu importe le package autour ça de ça. Et ça qu'elle soit direct, ça peut être Carrie aux Clippers, puis là tu manipules deux trois trucs puis tu rapatries
0: Anthony Davis par rapport à ça. Quelque chose comme ça. ça oui. Il ben, y a plein de ABC, monde qui
1: pense que LeBron attend l'arrivée de Davis avec les Lakers ouais. parce que là ils partagent les mêmes, la même agence, là, l'agence Clutch depuis peu. Là, Davis a changé, puis il est rendu dans la même gang que LeBron, et tout le monde se dit, ben, on n'a pas réussi à attirer Kawhi l'année passée, comme on pensait, ou Paul George, ben, on va attendre Anthony Davis, ben, on va aller il va chercher. attendre longtemps, faut le transiger, là, il y a un contrat jusqu'à 2021, Anthony euh, Davis. Et, Ouais, il lui reste peut-être, ouais, ben, l'idée de base, c'est que Davis, tout le monde pense qu'il va se retrouver ailleurs. Moi, je pense que pour revenir au point d'Alex, par rapport au, au côté PR des, des, des Celtics, les partisans n'ont pas super gros digéré le fait qu'Isaiah Thomas a été comme licencié de cette façon-là considérant qu'il avait donné et an, mais il les avait amenés loin en série malgré une blessure mais tu, cette transaction-là ouais. elle était logique parce que tu allais chercher Kyrie Irving donc Danny Hinge a montré à ce moment-là moi la sentimentalité puis les liens puis ouais. tout ça je m'en fous je vais faire la meilleure transaction ils l'ont pas digéré mais ils l'ont oublié ils euh, l'ont compris deux semaines dans saison quand ça allait bien là. ils l'ont compris mais mon point, c'est que Danny Ange n'a pas peur de faire des, non, des transactions si nécessaire. Donc oui, si Kyrie peut aller lui faire chercher autre chose puis que tu vois qu'il est en fin de contrat puis tu te dis « Faisons-le », ils vont le faire. Mais c'est parce que là, tu rejoues à nouveau avec la chimie puis tu constamment… Tu, tu, puis,
0: si tu es pour le faire, fais-le là. Pas, oui, euh, pas en janvier, pas, pas en février. Ouais. Non, ouais. fais-le là exact. Parce, qu'il donne, parce que ça donne du temps. Euh, tu parlais du contrat pour euh, pour Davis. Il y a ce contrat jusqu'en 2019-2020. Et il y a une option du joueur euh, en 2020-2021. D'après moi, l'option du joueur va prendre le bord. Bon, S'il bon, c'est à la Nouvelle-Orléans, c'est sûr qu'il va ah prendre le
1: bord. Lui aussi, je pense qu'il va être tenté de quitter le marché là-bas pour, pour les mêmes raisons un peu que Kemba Walker une, dont on parlait tout à l'heure.
0: Une très bonne question Twitter, pas sur Twitter. C'est sûr,
1: question pour Twitter. Exactement, merci Stéphane. Je, je reviens sur une des autres questions de Simon Servant. Euh, <rire> est-ce que vous êtes plus une surpris… des, des <rire> Une des quatre. Ah, okay. Êtes-vous plus surpris des Grizzlies ou des Clippers moi, je suis ouais. plus surpris des Grizzlies. Moi aussi. Il n'y avait rien sur papier qui nous laissait présager quand tout d'un coup, on allait faire un 180 degrés, euh, que nos joueurs vétérans allaient redevenir en santé, que tout, tout ce qui se passe présentement. Donc, je n'en je, je, parlerai pas longtemps. Là. Mon point, c'est juste très surpris des Clippers avec beaucoup de jeunes joueurs qu'on ne connaissait pas trop, mais encore plus surpris des Grizzlies qui mais, sont présentement en tête de l'Ouest.
0: Mais est-ce que j'ai confiance aux Grizzlies? Non.
1: Ben, écoute. On va devoir en parler plus sérieusement s'il garde une certaine cadence semblable au cours des prochains mois. Mais oui, pour l'instant, c'est surtout impressionnant. Euh, PV nous demande, que penser du début de saison de Trey Young? Est-ce que ça renforce l'argument que certains avaient sur lui, que ce soit le futur Steph Curry ou un mini Steph Curry? Mini Steph Curry au mieux.
0: Euh,
1: C'est un meilleur passeur que j'aurais pensé. Il a un flair sur le terrain, a une aptitude. Mais est-ce que ça va devenir Steph Curry? Éventuellement, non. Euh, non. Euh, au niveau efficacité volume de tir c'est trop élevé l'efficacité est moins bonne même en début de carrière que Curry il y a beaucoup de matchs de 2 en 12 3 en 11 Matt, 4 en 14
0: il tire à 23% à 3 points ben, c'est ça fait ça va s'améliorer ouais, là. Mais non, comme, comme Steph Curry
1: mais je continue de penser mais... que c'était une erreur de, 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 de l'échanger contre Luka Doncic ah, ben oui. parce que Doncic joue très bien à Dallas nous montre qu'il est un joueur de la NBA des temps modernes euh, qui selon moi a un plus grand potentiel euh, que Trae Young. Euh, donc, ça renforce l'idée qu'il a des traits semblables à, à Steph Curry, mais je ne crois pas que son plafond de joueur soit aussi ouais. bon que celui de Steph Curry à long terme.
0: J'aime beaucoup le cas euh, Je pense alors, Honnêtement, là, c'est, c'est le vol du repêchage. Moi euh, aussi, je vrai, suis là, de... écoutez, Il tire à 35% à 3 points. Donc, d'une part, là, ouais. il est plus efficace à 3 points que le spécialiste, entre guillemets, à 3 points de Trae Young. Et ce qu'il faut savoir, c'est la ligne de trois points est plus loin. La ligne de trois points ah est plus oui. loin dans l'NBA. Donc ça prend du temps avant que ton tir... Écoute, c'est de la c'est de la mémoire physique, hein. mm. Quand tu as tiré à trois points de la même distance pendant plusieurs années, ben là, ça en prend un petit peu plus. Ah oui, Le... Tout à fait
1: mais euh, non à cause c'est un joueur Young va quand même avoir une bonne carrière mais potentiel plus limité selon moi. Il reste deux questions. Benoît Meilleur qui nous avait d'abord demandé est-ce que Duke <rire> peut être invaincu selon vous cette saison puis euh, le, le lendemain il nous a renvoyé oubliez ma première question. Est-ce que Gonzaga euh, pourrait euh, ça pourrait être leur année euh, ça fait que, longtemps qu'on dit ça, là. Ben, c'est parce avec Mark Mais la question a changé, parce que Gonzaga, qui était troisième au pays, a battu Duke en finale du tournoi Maui, euh, plus tôt cette semaine. Euh, il y a un nom dans l'équipe de Gonzaga qui est à retenir, Rui Achimura, euh, qui est un peu dans la lignée Zion Williamson. Gros bonhomme, carré, super athlétique, capable de tirer de l'extérieur. Euh, un gars qui est né au Japon, mais qui a aussi, je pense un parent japonais et un autre parent américain. Et donc, euh, il a. Ben, physiquement, vous, 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 en, vous le voyez, puis il saute aux yeux. Vous, ouais. On n'en voit pas beaucoup des, 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 comme lui, là, physiquement comme ça, fort, mais aussi athlétique et agile. Euh, et ce qu'on a vu surtout dans ce match c'est que Gonzaga a des joueurs plus vieux, a des ben, vétérans, c'est ça, a, a une expérience que les trois joueurs de Duke n'ont pas. Euh, je crois que Gonzaga, effectivement, on pourrait retourner au Final Four si tout se passe bien, mais on joue encore dans une conférence plus faible. Donc, pendant la saison, on est moins testé. Mais ouais. là, on vient de gagner un gros match contre Duke. Donc, euh, oui, ça pourrait être l'année de, de, de deux équipes qui pourraient se retrouver très tard dans la saison. Disons.
0: Et j'ai hâte de voir. C'est ça. Duke est tellement jeune. J'ai hâte de voir cette formation-là au mois de mars. Alors que, comme tu l'as dit, du côté des, des Bulldogs, on est plus vieux, physiquement plus mature. Mais comme tu dis, on joue dans une conférence qui est peut-être moins bonne. Là, la bonne nouvelle avec cette victoire là contre Duke, à moins là, de connaître une catastrophe dans notre conférence, on va être classé probablement un ou deux, donc un tournoi peut-être plus facile. Il reste deux gros matchs contre Tennessee le 9 décembre prochain, qui sont présentement cinquième euh, au classement de Associated Press et North Carolina le 15 décembre. Si on gagne ces deux matchs là, d'après moi, peu importe ce qui se passe ou presque, on va être numéro un.
1: Oui, mais je suis d'accord avec toi. Et, et j'aurais répondu à la question originale de Benoît Meilleur. Non, Duke ne sera pas invaincu. C'est beaucoup trop difficile. En, Surtout de, de rendu dans cette conférence-là. Dans cette conférence-là, avec les matchs hors conférence qu'on joue, avec l'attention, on a un gros cible sur le dos, soir après soir. Tout le monde veut battre Barrett, Williamson et compagnie. Ah de ouais. maintenir ça pendant 4-5 mois, c'est impossible. C'est on finit par en perdre au moins 2 ou 3. Donc, on a déjà brisé la glace. On a eu notre première défaite de la saison et Coach K peut commencer à passer à autre chose, leur montrer des bandes vidéo, des Choses à améliorer. Barrett n'a pas été extraordinaire dans ce match-là, a été quand même en fin bon. En fin de match, a été plus dur. Zion, on voyait un petit peu plus ses limites aussi contre une bonne défensive structurée. Donc, on a des croûtes à ouais. manger, mais. Et là, l'autre
0: question maintenant, est-ce que Duke terminera avec une défaite Bon. Ouais. <rire> à chaque fois ça, ça va être ça est-ce que Doug <rire> va finir avec une seule défaite Il va en avoir deux plus, qu'une. Il va voilà. en avoir plus ouais, ouais.
1: et la dernière question et je suis très content qu'Alexandre Lahaye nous l'ait posée sur Twitter au cours des deux derniers jours que pensez-vous de Joseph Chartouni à Market, qui a beaucoup de temps de jeu mais ne prend pratiquement aucun lancer écoute mercredi Joe Chartouni qui est, euh, on a également reçu à RDS au cours des dernières années, un gars super sympathique qui a joué son basket euh, québécois au Collège Brébeuf pour Michael Schmilewski, qui est allé jouer ses trois premières années universitaires à Fordham, dans l'État de New York. euh, Donc, une équipe euh, faible, une équipe dans une conférence pump, pump, uh, intéressante, l'Atlantic 10, mais pas un bon programme à Fordham. Et que là, termine en tant que graduate transfer, sa, sa carrière NCA avec les Golden Eagles de Market, qui est une équipe du top 25, mm-hmm. euh, qui joue dans l'arena, euh, avec les qui partage l'arena des Bucks de Milwaukee dans un marché su, très pro-basket. Qui, on adore notre, notre basket là-bas. Fantastique expérience pour lui. Il espérait, Chartouni, être le meneur de jeu partant de cette équipe. On lui avait pas promis, mais on lui a dit, la, la porte va être grande ouverte. Il n'est pas partant pour l'instant, mais euh, a connu un premier match de, de 16 points euh, au cours des deux dernières semaines, a été efficace du terrain. Et le mercredi, il jouait contre Kansas. On a perdu par 9 points contre la deuxième meilleure équipe au pays. Chartouni n'a pas débuté le match, mais a joué 28 minutes, 3 points, 8 aides, 1 en 1 du périmètre. Il a pris un ah. tir en 8 minutes. Alors ça, ce que ça me dit, c'est et, et on l'avait observé à Fordham. C'est pas le gars qui veut avoir le ballon dans ses mains en tout temps, qui veut prendre tous les tirs. Il vole beaucoup de ballons, il joue très bien en défensive, il crée pour ses coéquipiers, mais c'est pas un gars qui veut tirer souvent. Un tir, c'est vraiment pas beaucoup, et ça, ça m'inquiète un petit peu pour le rôle qu'il pourrait prendre dans l'équipe et surtout pour une carrière pro, parce qu'il nous a dit si c'est pas dans la l'NBA, j'aimerais ça jouer pro en Europe, il, il, ça serait correct qu'il tire un peu plus et qu'il montre un peu plus cette valeur-là offensive à tous les dépisteurs un peu partout dans le monde. Mais, 8 aides dans ouais, un c'est match ça, contre Kansas qui est deuxième au pays, c'est un gars qui commet très peu d'erreurs, qui peut aider ton équipe. C'est un bonhomme, moi, qui m'impressionne. Mais, euh, un tir, deux tirs, trois tirs, c'est pas tout à fait non. assez. J'espère qu'il va trouver ses repères. Il faut se rappeler, il joue pour une nouvelle équipe. Exactement. Là. Il part essentiellement à zéro avec des coéquipiers qui ne jouera avec eux qu'une seule saison.
0: Et t'es meneur de jeu dans un nouveau système. Euh, tu ne pars pas les matchs. Ça, c'est une dynamique qui est vraiment différente. Euh, écoutez, il a tenté 13 tirs cette saison en 103 minutes. Donc, euh, il... Il en en moyenne, il y a un an, 10,6 avec Fordham. Là, il est à 2,6 par rencontre. C'est fou, ça. C'est vraiment pas pareil. Euh, pour ce qui est des passes et pour le reste de ses statistiques, bon si on si on prend en considération qu'il joue 20 minutes par match et qu'il en joue 35, ça mais ça se ressemble beaucoup. On ouais. s'appelle des vols de balles. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'intrigue. 0,2 par match cette saison, alors qu'il y a un an, 3,3, 3,2. Ah, Est-ce ça que, étonnant, ouais, ça. ça euh...
1: Il y a des choses qui vont se replacer là-dedans. Euh, et comme je vous dis, il a connu ce, ce match de 16 points face à Presbyterian 4 jours avant la, la rencontre contre Kansas. Donc, clairement, il commence à prendre un peu plus sa place dans l'équipe. Mais euh, j'ai, j'ai... on va le suivre avec intérêt et ben on oui. va d'ailleurs lui parler clairement une fois ou deux au cours de la saison pendant nos reportages. Euh, de la NBA sur RDS2 parce que les Québécois qui s'illustrent un peu partout cette année, il y en a plusieurs et c'est bien qu'on parle de Joe Chartouni pendant quelques minutes ça conclut l'émission, ouais. Alex. Merci beaucoup. On voulait le ça... faire ça en
0: moins d'une heure. D'après moi, on a échoué ou on n'est pas loin d'avoir échoué.
1: Oui, c'est ça. Alors, en alors encore. C'est <rire> tant de conclure en vous rappelant euh, qu'on sera de retour dans deux semaines pour du centre ville yes. ouais. et en vous rappelant les deux prochains rendez-vous de la NBA sur RDS2. Donc, euh, New York-Philadelphie mercredi, mercredi prochain, tu y seras, ouais. et mercredi suivant, Philadelphie-Toronto. Donc, euh, deux fois les Sixers en deux semaines, les mercredis soirs sur RDS2. Continuez de nous suivre en grand nombre. Continuez de partager le contenu de cette balado diffusion.
0: Ouais, et surtout, ben profitez du Black Friday pour aller acheter une nouvelle télévision, hein <rire> Pour le, le nous basket, regarder. Le
1: basket en HD, là, c'est particulièrement le fun. Voilà, merci beaucoup, Alex. Ouais. On se retrouve très bientôt. Merci également, à Stéphane, à la console et euh, ben, bonne semaine, fan de bonne basket. Journée, tout à monde. bientôt.